1: Einen schönen Nachmittag. Es ist inzwischen Dezember und ihr hört den Süd-Nordfunk. Wir werden uns heute mit einem geschichtlichen Thema befassen, nämlich mit Biafra. Heute am Mikrofon im Sendestudio sind Katrin und Martina. 2020 jährt sich das Ende des Nigerianischen Bürgerkrieges zum 50. Mal. Am 15. Januar 1970 endete der Biafra-Krieg oder wie andere sagen, die Sezession. Nach 30 Monaten militärischer Auseinandersetzung zwischen den Streitkräften der Zentralregierung Nigerias und denen als abtrünnig bezeichneten Ostregionen des Landes kapitulierte Biafra, das zuvor monatelang durch eine Blockade eine schwere Versorgungskrise
2: erlitt. Über die Zahl der Opfer gibt es bis heute keine gesicherten Erkenntnisse. Die meisten Schätzungen gehen von rund zwei Millionen Toten aus. Dabei starben die meisten Menschen nicht an den direkten Folgen der militärischen Kämpfe, sondern am Hunger. Der Konflikt
1: war und ist in vielerlei Hinsicht ein Lehrstück der Geschichte. Zum einen war es der erste Sezessionskrieg im postkolonialen Afrika. Zudem war es die erste Hungersnot, die täglich in die Wohnzimmer der EuropäerInnen übertragen wurde. Eine zivile Luftbrücke versuchte, die Menschen in Biafra vor dem Hungertod zu retten, so wie sie sagten. Es kam zu einer der größten humanitären Hilfsaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Hunger wurde zum Medienereignis und Mittel der Kriegsführung bzw. der Propaganda. Für die Hilfsorganisationen wurden die drastischen Bilder von hungernden Kindern zum
2: festen Bestandteil der Spendenwerbung. Heute schauen wir nicht nur auf Biafra zurück, sondern fragen, welche Lehren wurden aus dem Krieg und seiner Medialisierung gezogen? Wie hat Biafra das europäische Bild vom afrikanischen Kontinent geprägt? In der heutigen Sendung haben wir drei Beiträge für euch vorbereitet. Im ersten Beitrag geht es um den langen Schatten des Krieges Nigeria gegen Biafra – in einem Interview mit dem Historiker Kevin O'Sullivan wird es um die Verflechtungen zwischen Missionaren, Hilfswerken und Medien im Biafra-Krieg gehen. Und schließlich im dritten Beitrag stellen wir uns der Frage, wie hat die damals in Medien und Spendenaufrufen verwendete Bildsprache das Bild des afrikanischen Kontinents geprägt.
3: Baby, say. Baby, oh. say. A red eye, I love this so you know yeah. Pray for grace, my G. I say pray for grace. Oh, Lou, back, baby. I want all this money. Go oh, wanna take the same step where I took last year when I walk for me oh. Lord, I saw the cry now the horse will bless me with this money Come on your hand that day. I saw make you run out for me oh. If we don't make money, wait till we get oh. I'm gonna wait till we get If we don't buy the best, wait till we get oh. I'm gonna wait till we get oh. If you don't get control, wait till we get oh. I'm gonna wait till we get oh. We don't make money waiting again oh, yeah, I'm waiting, yeah, waiting, yeah. waiting again Lord, you don't wait to me you don't talk, make him manifesto bye -bye, This street now, my grace Don't no, be we who are super sick at festo oh, Now your grace, I think the leave I know you play, attack and defense oh, So <laughs>
1: What We Gain, eine Single von Victor A.D.R.E. Emmanuel oder Victor A.D. wird er auch genannt, popularly known as
2: Victor A.D. Biafra ist der erste Krieg, der nach einer längeren Phase des Schweigens von den Medien intensiv begleitet wurde, der also nicht ohne das Wissen der Welt vonstatten ging. Rund zwei Millionen Menschen starben, die Welt schaute zu. Das mag den Schluss nahe liegen, es hätte keine globale Einmischung gegeben. Analystinnen sprechen im Nachhinein von einer Conspiracy of Silence, einem Komplott des Schweigens. Dieses habe dazu gedient, die postkolonialen Interessen verschiedener Großmächte unter dem Radar der Aufmerksamkeit zu halten.
1: Tatsächlich waren von der ehemaligen Kolonialmacht England angefangen über die UdSSR bis hin zu Frankreich, Südafrika und die Mitglieder der Organisation für afrikanische Einheit alle mit Beafra beschäftigt und sie bankten um ihre jeweiligen Interessen an diesem sehr bevölkerungsreichen Land des afrikanischen Kontinents doch was genau führte zu dem krieg und wo steht biafra heute ein knapper rückblick und ein knapper
4: ausblick it's now zwei years since the eastern region of nigeria broke away from the federation and proclaimed itself a republic at
5: the time few people outside africa had even heard of the word biafra
2: Nigeria und Biafra haben ein ganzes Jahr lang einen Bürgerkrieg im Abseits der internationalen Aufmerksamkeit geführt. Kaum jemand interessierte sich für den Ersten Krieg im postkolonialen Nigeria, das erst sieben Jahre zuvor, 1960, formal von der Kolonialmacht Großbritannien unabhängig wurde. Erst als die Bilder einer hungernden Zivilbevölkerung zu einem internationalen Medienereignis wurden, Schaute Europa nach Biafra.
4: Es sind 50 Jahre seit dem Beginn der Nigerischen Wahl. Es ist auch genannt als der Biafra-Wahl. Es war einer der schlimmsten und most divisiven Konflikte in postindependenten Afrika.
2: Was war dem Konflikt vorausgegangen? Nigeria erlebte in den zwei Jahren vor der Biafra-Krise zwei Putsche und Machtrangeleien im Militär sowie ein Pogrom an 30.000 Menschen. Sie kamen vorwiegend aus dem Osten des Landes, lebten aber im Norden.
6: Aus Protest gegen die Untätigkeit der Militärregierung gegenüber den Massakern boykottierte Oberst Ojukwu, Militärgouverneur der östlichen Regionen, die Mitarbeit am Verfassungskomitee eines gerade neu geschaffenen Militärrates. Wenig später stellt er die Zahlungen an die Zentralregierung ein. Die Ostprovinz war wirtschaftlich aufgrund der Einnahmen aus dem Erdölgeschäft bedeutend. Das Regime von Präsident Yakubu Gowon verkündete daraufhin Anfang Mai 1967 eine Neuordnung der Provinzen Nigerias. Das Land sollte statt wie bisher in drei Regionen in zwölf Bundesstaaten unterteilt werden, wobei dem Staat mit überwiegender Igbo-Bevölkerung weder die Ölvorkommen noch ein Zugang zum Meer verblieben wäre.
1: Der Versuch, das Land als Konföderation zusammenzuhalten, scheiterte schließlich. Der Osten, fortan als Biafra bezeichnet, erklärte sich unabhängig.
4: So in the southeast, a military officer called Emeka Ojuku declared the independence of the Republic of Biafra on behalf of the Igbo people.
2: Es lebe die Republik Biafra, tönte es am 30. Mai 1967 aus dem Radio in der gleichnamigen ostnigerianischen Provinz. Die Stimme des Militärgouverneurs Odumekwu ojukwu stimmte zunächst hoffnungsvoll, waren doch rund zwei Millionen Igbo, so der Name einer Bevölkerungsgruppe, nach dem Pogrom im Norden in ihre Herkunftsregion in die Ostprovinz geflohen. Doch die Führung
1: in Lagos wollte die abtrünnige Region mit einem als Polizeiaktion bezeichneten Vordringen zurückholen. Es folgte ein 30 Monate während der Sezessionskrieg.
4: But Nigeria would not accept this, and on the 6th of July 1967, civil war broke out. It is a civil war that killed over a million people. The darkest chapter in the history of Nigeria amid massive starvation and claims of genocide.
1: Doch wie konnten aus der angekündigten 24-stündigen Polizeiaktion 920 Tage Krieg werden? It
4: began as the Igbo people declared the southeast of the country Biafra independent. Federal forces invaded but were initially outgunned by Biafran soldiers. Nach
2: der Eroberung der Hafenstadt Pohakur am 19. Mai hatten die Truppen der Militärregierung in Lagos einen Blockadering um Biafra gezogen, beziehungsweise um das, was noch jenseits der nigerianischen Kampflinie lag. Mit der kompletten Blockade Biafras durch nigerianische Truppen wurden Nahrung und Medikamente knapp. Es kam zu einer Hungersnot. Erst mit den Bildern afrikanischer Hungerkinder erreichten Nachrichten über diesen scheußlichen Krieg die westliche Öffentlichkeit.
1: Es kam zu einem bis dahin außergewöhnlichen Engagement der westlichen Zivilgesellschaft. Außergewöhnlich deshalb, weil die internationale Gemeinschaft Biafra weitgehend nicht anerkannte und damit den Krieg zu einer inneren Angelegenheit Nigerias erklärte. Eine Koalition aus nordeuropäischen und nordamerikanischen kirchlichen und humanitären Hilfswerken aus 33 Ländern organisierte eine nicht-autorisierte Luftbrücke und damit Hilfslieferungen für die Bevölkerung in Biafra. Salz, Stockfisch, Reis und Medikamente.
4: There were two wars in Nigeria. The one was the military war. The second was the propaganda war.
2: Die militärische Blockade und die Hungersnot in der Enklavenregion Biafra machte zum einen die eingeschlossene Zivilbevölkerung von humanitärer Hilfe abhängig. Das waren rund 13 Millionen Menschen. Lange hatten sich die Medien in Europa nicht für Biafra interessiert. Hunger und die damit verbundenen drastischen Bilder von hungernden Kindern wurden schließlich von Missionaren in die Medien befördert. Sie avancierten später zu einem von beiden Kriegsparteien benutzten Mittel, der Kriegsführung.
4: After Secession, Biafra was blockaded by Air, land and sea. And so it had no outlet. It therefore had to turn to propaganda. Biafra Auf der
1: Suche nach Literatur im Archiv hoch 3, einem Zusammenschluss der Dritte Weltarchive in Deutschland, wird man zu Biafra kaum fündig. Ein paar Verweise auf Beiträge der Initiatoren der Biafra-Aktion aus Hamburg machen den größten Teil der Treffer aus. Warum haben sich während der Zeit der Biafra-Krise die internationalistischen Gruppen, die sich mit allen möglichen Befreiungsbewegungen in der Welt befassten, nicht oder kaum für Biafra interessiert? Und auch nicht für die Medien, die den Krieg ab Mitte der
2: 1968er Jahre intensiv begleitet haben? Der Vater von General Ojukwu war ein wichtiger Unternehmer. Ojukwu selber hat in Oxford studiert. Viele Genossen haben sein sauberes Oxford englisch kommentiert. Er repräsentierte eher die Art von postkolonialer Elite, mit der gerade aus Sicht der Linken gebrochen werden sollte.
7: Dazu kamen aber große internationale Konstellationen, die auch es für Neue Linke erschwert haben, ähm, Empathie oder ähm, aufzubauen mit dem Biafranischen. Naja, wahrscheinlich erstmal Sympathie mit dem Biafranischen Projekt.
1: Lasse Herten, Historiker an der Universität Bochum, hat in zahlreichen Archiven zum Biafra-Krieg geforscht. In seinem Buch The Biafran War and Postcolonial Humanitarism geht er in einem Kapitel genau dieser Frage nach. Warum wurde Biafra in der Neuen Linken kaum wahrgenommen?
7: Die Unterstützer Biafras waren zum Beispiel ganz wichtig Frankreich, das kolonialistische Frankreich, also Frankreich unter de Gaulle, die schon damals als eine einer der Staaten wahrgenommen wurden, bei denen man halt neokoloniale Interessen vermutet, also im Fokus der Kritik von neuen Linken standen. Genauso war es das Portugal der Estado Novo-Diktatur. Ähm, Südafrika äh, zählte dazu, also das südafrikanische Apartheidsregime. Also sehr, sehr viele ähm, sichtbare Akteure, die auch eine ähm, fragwürdige Rolle in der afrikanischen Politik ähm, spielten. Entweder ähm, da sie unter dem Verdacht standen, von außen ähm, eine Intervention äh, vorantreiben zu wollen in eigenen Interessen, oder eben weil sie zum Beispiel ähm, selbst für einen, einen rassistischen Gesell Gesellschaftsentwurf standen, wie gerade. Äh, Südafrika. Und sich auf diese Seite zu stellen, mit Frankreich, Estado Novo Portugal, mit Südafrika, ähm, auch mit Israel, die gerade nach dem Sechstagekrieg sehr, sehr kritisch gesehen wurden und ähm, auch aus verschiedenen Gründen äh, mit der biafranischen Kampagne assoziiert wurden. Ähm, sich gefühlt auf diese Seite zu stellen, war, hat große Probleme aufgeworfen für die Neue Linke.
2: Portugal war nicht nur Diktatur, sondern auch noch Kolonialmacht. Die portugiesische Insel São Tomé wurde später zu einem wichtigen Stützpunkt der Luftbrücke. Mit dem Einsatz von südafrikanischen Söldnern, die auch in Fernsehdokumentationen zu Wort kamen, hat sich Biafra in der Linken ebenfalls keine Freunde gemacht. Der Konflikt eskalierte zu einer Zeit, als der Vietnamkrieg noch nicht vorbei war und in Paris die Studenten und Runen in vollem Gange waren.
1: Offensichtlich jedenfalls war Biafra nicht das revolutionäre Objekt der Dritte Weltbewegung. Doch die Bilder der hungernden Zivilbevölkerung blieben nicht ohne Echo.
7: So Sodass es zum Beispiel kirchliche Gruppen gab, verschiedene konservative Kreise, gemäßigte nicht- oder teilweise auch antirevolutionäre Linke, mitunter auch Liberale, die sich in der Biafra-Kampagne aktiv engagiert haben. Und fast alle von diesen Akteuren haben zu diesem Zeitpunkt zumindest eine äh, kritische Perspektive auf die Neue Linke und äh, diese Art von revolutionärem dritte welt -Aktivismus geteilt.
1: Und wie wurde Biafra im postkolonialen Afrika selber wahrgenommen?
2: Nur vier Länder, Tansania, Gabun, Sambia und die Elfenbeinküste erkannten Biafra an. Der Konflikt um die politische Haltung der afrikanischen Staaten zum nigerianischen Bürgerkrieg wurde vor allem in der Vorläuferorganisation der Afrikanischen Union ausgetragen, der Organisation für afrikanische Einheit.
7: Ja, also die Organisation für afrikanische Einheit war eine ganz entscheidende Stellschraube, wenn man so will, für die, die gesamte internationale Frage danach, ob Biafra anerkannt werden kann oder nicht und die Organisation für afrikanische Einheit hatte sich ähm, das Prinzip nationalstaatlicher postkolonialer Souveränität sehr auf die Fahnen geschrieben was schon der Name sagt Organisation für afrikanische Einheit das atmete ähm, teilweise noch den Geist ähm, das, eine früheren Phase vom Panafrikanismus muss aber sehr, sehr start, stark doch halt vor allem als nationalstaatliche Einheit auch gelesen werden, die dabei eine Rolle spielte. Und jegliche Sezisionsbewegungen haben dabei äußerst schlechte Karten gehabt, von der OAU anerkannt zu werden.
1: Es herrschte Angst vor einem Dominoeffekt hatten doch viele junge afrikanische Staaten in dieser frühen Phase der postkolonialen Ära mit innerstaatlichen Machtkämpfen und Regionalismen zu tun. Nicht zuletzt aufgrund der im Zuge der Kolonialgeschichte erzwungenen Grenzziehungen.
7: In dem Moment, wo eine Kolonie sozusagen einmal ihre Unabhängigkeit erklärt hatte, gab es eigentlich keinen großen politischen Raum mehr dafür, dass es noch weitere Unabhängigkeitserklärungen geben könnte.
2: Als die Bilder von hungernden Kindern von Missionaren und kirchlichen Hilfswerken um die Welt gingen, wurde damit das Schweigen der Medien im Westen über den Krieg gebrochen. Es war die erste Hungersnot, die täglich in die Wohnzimmer der Europäerinnen übertragen wurde.
1: Die Kirchen und einige engagierte Gruppen wie die Biafra-Hilfe warnten vor einem Genozid. Eine zivile Luftbrücke versuchte, die Menschen in Biafra vor dem Hungertod zu retten. Es kam zu einer der größten humanitären Hilfsaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Eine Debatte um Neutralität, Unparteilichkeit und Standards der humanitären Hilfe wurden mit dem Vorwurf losgetreten, die Hilfe habe am Ende den Krieg verlängert. Denn froh um die doch noch erlangte Aufmerksamkeit in Europa, habe auch die biafranische Führung die Bilder der Hungernden für ihre politischen Ziele eingesetzt.
1: Propaganda und unabhängige Medienberichterstattung waren nur schwer auseinanderzuhalten, waren es doch auch die kirchlichen Hilfswerke, die mit ihrer Luftbrücke JournalistInnen in das Krisengebiet flogen und vor Ort begleiteten.
2: Warnungen vor einem Genozid erhöhten die Spendenbereitschaft, vor allem in Irland, das sich an seine eigene Geschichte des Hungerns erinnert sah. Und in Deutschland, dessen Bevölkerung mit den Bildern und den zugespitzten Aufrufen der Biafra-Hilfe an den Holocaust erinnert werden sollte. Ganz sicher prägten die Bilder hungernder Kinder und ausgezehrter Körper das europäische Bild vom Mangelkontinent Afrika.
1: Am Ende des 30 Monate währenden Krieges wird die Zahl der Opfer auf rund 2 Millionen Menschen geschätzt. Gesicherte Zahlen gibt es nicht. Die Aufarbeitung des Krieges findet bis heute eher in wissenschaftlichen Zirkeln statt – denn am Ort
5: des Geschehens.
8: Auf der ganzen Welt versuchen sich die Menschen an die Geschichte zu erinnern. Aber Nigeria ist diesbezüglich ein schräger Ort. Tatsächlich wird diese Geschichte in der Schule nicht unterrichtet, auch nicht an der Highschool, Nigerianische Geschichte wird nirgendwo gelehrt. Es gibt eine Bewegung, die das fordert, aber im Moment wird sie nicht gelehrt.
1: Joseph May erhielt als Kleinkind Nahrung von einer der vielen humanitären Hilfswerke, die in Biafra in sogenannten Feeding Centers tätig wurden. Heute lebt er in Freiburg. Er ist Kfz-Mechaniker und engagiert sich mitunter in der deutschen Biafra-Community für die Aufarbeitung der Kriegsgeschehnisse, über die auch in seiner eigenen Familie lange geschwiegen wurde.
5: Es gibt keine
8: offizielle Gedenkfeier für die Opfer des Biafra-Krieges in Nigeria. Tatsächlich will die nigerianische Regierung diese Geschichte unterdrücken, und selbst die Provinzregierungen auf dem ehemaligen Gebiet Biafras unternehmen nichts dagegen. Aber es gibt die probiafranischen Aktivisten und Organisationen, die den 30. Mai als Gedenktag gewählt haben, um an die Toten zu erinnern. Und trotzdem kämpft die Regierung gegen sie.
5: Was sie
8: tun ist, sie baten die Menschen im ehemaligen Gebiet Biafras an diesem Tag zu Hause zu bleiben und der Verstorbenen zu gedenken.
5: Okay. Die,
8: die, die, die Nein, nein, es ist nicht die Regierung, die diese Initiative gegründet hat. Es sind die Aktivistinnen. Die Regierung will sich nicht an das Datum erinnern. Die Aktivistinnen werden belästigt, aber trotzdem tun sie das Richtige. Man muss einen Zeitpunkt aussuchen, um an die Toten oder die Opfer des Krieges zu erinnern.
1: Die Erinnerung an die Zeit des Krieges ist bitter. Auch weil es, zumindest von offizieller Seite, nie zu einer umfassenden Aufarbeitung der Gräueltaten im Krieg kam. Auf keiner Seite. Es sind eher die Menschen aus Biafra, die versuchen, ihre persönliche Geschichte zu verarbeiten.
8: Als der Bürgerkrieg endete, sagte der damalige Staatschef, General Gowon, es gibt keinen Sieger und es gibt keinen Besiegten. Lass uns nach vorne schauen. Es gab keinen Wiederaufbau des zerstörten Gebietes von Biafra, nichts
4: dergleichen.
2: Seit zwei Jahren hört man aus den Bundesstaaten des einstigen Biafra von blutigen Auseinandersetzungen und Rufen nach Unabhängigkeit.
4: Biafra in Nigeria, some believe the underlying ethnic grievances have not been fully confronted or resolved.
9: The reason why they must resist the bill by the federal government of Nigeria.
4: A new generation of pro-Biafra separatists has reignited the cause.
2: And they hold marches and protests regularly in Nigeria and abroad. In October 2015, Namdi Kanu Anführer der Unabhängigkeitsbewegung e Indigenous People of Biafra, in Nigeria in Sicherheitsverwahrung. Es wurde ihm vorgeworfen, über den Rundfunksender Radio Biafra von Großbritannien aus die Spaltung des Landes voranzutreiben. Inzwischen agiert er wieder, meist von London aus. Nicht alle Menschen, die Radio
1: Biafra hören, sind mit den radikalen Forderungen von Kanu und seinem nationalistischen Unterton einverstanden. Doch darin sind sich die meisten einig. Immer wieder wird die mangelnde Versöhnung als Grund für die aktuelle Forderung nach Unabhängigkeit genannt.
8: Diese Ungerechtigkeit, diese Marginalisierung gibt es also immer noch. Und diese Jugend, die Pro-Biafra-Aktivisten von heute. Die meisten von ihnen sind nicht einmal im Krieg, sondern erst in den 1990er Jahren geboren worden. Aber dennoch sehen sie diese Marginalisierung. Sie sehen diese Art von Ungerechtigkeit. Deshalb kämpfen sie für Biafra. So, that is why they
5: are fighting for Biafra. We want
10: peace. We want no war. Mr. Pro, I'm doing it. I hope you feel it. Go! This guy is this team. We'll <laughs>
1: Song We Want Peace, We Want No War von Mr. Prochukuma. Das ist der offizielle Musikspot einer Gruppe, die mit einem Referendum weitere gewalttätige Ausschreitungen in Biafra hofft verhindern zu können. Denn auch fünf Jahrzehnte nach dem Ende des blutigen Sezessionskrieges ist die Region im Osten Nigerias
2: noch nicht zur Ruhe gekommen. Das Gedenken an den Krieg und seine Folgen wird bis heute weitgehend von einer Atmosphäre des Schweigens bestimmt. Das Sprechen über die erlebten Gewalttaten fällt den Betroffenen nicht nur schwer, es ist, zumindest in Nigeria, auch nicht unbedingt erwünscht. Biafra war die erste Hungersnot, die täglich in die Wohnzimmer der Europäer übertragen wurde. Eine zivile Luftbrücke versuchte, die Menschen in Biafra vor dem Hungertod zu retten. Es kam zu einer der größten humanitären Hilfsaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg. Haben Medien und Hilfsorganisationen in der Absicht zu helfen am Ende den Krieg verlängert? Diese Frage beschäftigt die Historikerin bis heute. Mit einem haben wir gesprochen, doch zunächst Musik.
9: Musik. Yaliya Martin Zeman shock and the gubu kapu nebu. I di shape inna all di Bible, no go for say. Y'all a so di snap inna bed. Di girls <laughs> inna all di chapel walk way no. Blabosh, one a na club do a bang. Di na me so me pan elu sumia. Di se unia, di bi sa wa so wum. Di na me so me pan elu sumia, but yo hook a full Yame somo bana ya lusimia, na tele ogu ni kunna blastay. Yame somo bana ya lusimia, sha somami ya ni kunna geleten. Mekate mbida pa. Adanya baba feseka. Sawang kwansa da ba, macha na heavy we ni pa. Kwaso no kwalo no wo so, a so fin tumo wanka. Sikase mi ni chapuli ya, fin tumo wanga. Tumo wanga. Das war Kofi
1: Kinata, ein ghanaischer Künstler, der im Westen Ghanas aufwuchs. Mit seinem Song »Things Fall Apart«, der dieses Jahr herauskam, hat er auf Twitter einen neuen Rekord aufgestellt. Vermutlich hat der Titel des Songs da ein bisschen nachgeholfen. Thinks for Part" ist nämlich der Titel eines der ersten Romane des oder ja es ist der erste Roman des nigerianischen Schriftstellers Chinua Achebe. Erschienen 1958 wurde er zu einem Meilenstein und Klassiker der afrikanischen Literatur. Bis heute ist Thinks for Part" auf Deutsch alles zerfällt das meistgelesene Buch eines afrikanischen Autors überhaupt. Der Roman schildert am Beispiel eines Igbo-Dorfes auf tragische Weise, wie eine nach patriarchalen Regeln funktionierende afrikanische Gesellschaft durch das Eindringen christlicher Missionare und kolonialer Herrschaft auseinanderbricht. Und genau das passt gut zu unserem nächsten Beitrag. Eine Blockade und die Hungersnot in der Enklavenregion Biafra machte die eingeschlossene Zivilbevölkerung von humanitärer Hilfe abhängig. Das waren rund 13 Millionen Menschen. Für die Hilfsorganisationen wurden die drastischen Bilder von hungernden Kindern zum festen Bestandteil der Spendenwerbung. Biafra, ein Krieg also, der von den Medien
2: begleitet und nicht ohne das Wissen der Welt vonstatten ging. Doch was wusste man und was wurde vielleicht auch ausgeblendet? Wie haben humanitäre Hilfswerke die Medien mit Informationen und Bildern versorgt? Wie hat die Medienberichterstattung das Wissen um den Konflikt geprägt? Ein wichtiger Akteur, der biafra auf den Radar der Medien und der westlichen Öffentlichkeit gebracht hat, war Irland und die irischen Missionare. Wir sprachen mit dem Historiker Kevin O'Sullivan über das Engagement der Iren im biafranischen Konflikt. Warum haben Sie sich mit dem Nigerianischen Bürgerkrieg und der
0: Sezession in Biafra beschäftigt? Was war Ihr spezielles Interesse? Nigerian secessionist war in Biafra.
11: Für mich rührt die
1: Faszination vor allem aus der tiefen Verbindung von Irland und Biafra, von dem ich zuvor noch nie gehört hatte. Also begann ich zu recherchieren und ergründete, warum es dort einige irische Missionare gab und warum die sich in dem Biafra-Krieg so intensiv involviert hatten. Als ich anfing, an der Oberfläche zu kratzen, wurde mir klar, dass dies ein sehr wichtiges Ereignis für Africa Concern war, eine der größten humanitären NGOs in Irland. Und eine der berühmtesten, weil sie sich zu dieser Zeit nämlich gegründet hatten. Biafra war schließlich auch ein wichtiger Meilenstein, um die Position Irlands in der Welt zu finden. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch über Irland und Afrika und seine Beziehungen geschrieben. Und ich war sehr daran interessiert, wie sich zu einer Zeit, als Afrika unabhängig wurde, auch durch die Missionare die Beziehung zu dem Kontinent hat. Die katholische Kirche war in Nigeria nicht nur im Osten,
0: sondern auch in anderen Regionen präsent. Damit stellt sich die Frage, wie sich die Missionare schließlich dazu entschieden haben, sich auf die Seite der Sezessionisten in Biafra zu stellen.
11: Mit
1: Kriegsbeginn lebten knapp 14.000 irische Missionare in Nigeria und die Hälfte in der damaligen Region Biafra und die andere Hälfte im Rest von Nigeria. Die Orden trafen jeweils unterschiedliche Entscheidungen. So entschieden die Väter des Holy Ghost Ordens schon während einer frühen Phase des Krieges, dass sie zu ihren Leuten halten würden. Wenn die Armee über die Frontlinie vorrücken und die, Be die Bevölkerung fliehen würde, dann würden sie die Entscheidung treffen, mit ihnen zu fliehen. Auf diese Weise wurden sie dann tief in den Konflikt hineingezogen. Im Übrigen Nigeria war die Entscheidung wahrscheinlich etwas anders. Dort haben die Missionen versucht, auch aus pragmatischen Gründen, die Entscheidung zu treffen, sich aus dem Krieg rauszuhalten. Sie befürchteten sicher auch Konsequenzen, wenn sie sich politisch positionieren würden. Einer der Orden, die Cartesianer, die in Stationiert waren, blieben einfach am Ort und als die Armee über die Grenze in ihr Territorium zog, zogen sie sozusagen nach Nigeria. Verschiedene Orden trafen also unterschiedliche Entscheidungen, je nach Ort.
11: Verschiedene Orden trafen also unterschiedliche Entscheidungen, je nach Ort.
1: Ich sollte auch noch die Nonnen erwähnen, denn es war eine sehr große Zahl von Nonnen in der Region. Die Nonnen haben sich rege an den Hilfsgüterverteilungen und auch an der Medikamentenausgabe und all diesen Dingen beteiligt.
0: Es wird wirklich sehr selten über die Rolle von Frauen in diesem Konflikt gesprochen, auf keine der beiden
11: Seiten.
1: Ja, das ist wirklich problematisch, weil die Tatsache, dass sie in den Medien in gewisser Weise weniger sichtbar und auch weniger hörbar waren, hat sie auch in der historischen Betrachtung kaum sichtbar gemacht, warum es jetzt schwieriger ist, zu ihren Geschichten vorzudringen. Aber es gibt sie. Zum Beispiel gab es im irischen Fernsehen in den späten 60er Jahren eine Reihe von sehr prominenten Dokumentarfilmen über Biafra. Dort sieht man die Nonnen, sie haben diesen Wunder Irischen Akzent.
11: Kevin,
0: welchen Einfluss haben die irischen Missionare darauf gehabt, wie die Medien in Europa die Krise in Biafra wahrgenommen haben und damit schließlich auch die irische und europäische Öffentlichkeit? Um, and By,
11: by the public. Die irischen
1: Missionare spielten für die Wahrnehmung von Biafra eine sehr große Rolle. In Irland, aber auch in ganz Europa und bis zu einem gewissen Grad in Nordamerika. Es gab einen irischen Priester namens Raymond Kennedy. Er hatte die Vereinigten Staaten von seiner Pfarrei in Biafra aus besucht,
11: als der Krieg ausbrach. Und
1: er war einer von denen, die die eine Art Informationskampagne durchführten, um die Menschen Ende 1967 irgendwie darüber zu informieren, was dort in Biafra tatsächlich geschah. Auch versuchte er, Ende Dezember 67, ein Hilfs- und Medizinprogramm zu starten. Das gelang nicht, aber er schloss sich mit seinem Bruder John zusammen und mit Kay und sie gründeten schließlich im Jahr 68 Africa Concern. Da gab es also einen sehr direkten Einfluss.
0: Kurz zur Erläuterung, Africa Concern ist eine der bekanntesten Hilfsorganisationen Irlands. Heute nennt sie sich Concern Worldwide. Biafra spielt als eine Art Gründungsimpuls nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Selbstdarstellung dieser Organisation. Die zweite
1: Weise
11: war simply die drive the media Narrative zu narrative. Der zweite
1: Weg war schlicht der, die Medienerzählungen voranzutreiben. Und so zirkulierte die Erzählung über Biafra bis in die hintersten Winkel Irlands. Zu einer Zeit also, als viele irische Missionare im Ausland lebten, so viele, dass zahlreiche irische Familien weitläufig Verbindung zu irgendeinem dieser Missionare hatten. Die Ordensgemeinschaften hatten wiederum direkte Verbindungen zu den Menschen in Biafra. Somit hatten die Missionare die Stimme darüber, was dort vor Ort geschah, und somit gelangten ihre Sichtweisen schließlich in die irischen Medien, aber auch nach Großbritannien und in die Vereinigten Staaten oder ins übrige Europa, weil sie diejenigen waren, die als sie aus Biafra zurückkamen nach Europa, gezielt deren Geschichten mitteilten. Ich denke, dass diese direkte menschliche Verbindung wirklich wichtig war. Damit wurde Vertrauen geschaffen. Hier war jemand, dem man wirklich vertrauen konnte.
11: 1968, these images in the media. Und es
1: gibt eine dritte Ebene, die Art, wie die Erzählung dann von der Öffentlichkeit gefiltert wird. So im Juni 1968, da tauchten zum ersten Mal die Bilder in den britischen Medien auf, die teilweise von einem irischen Bischof namens Joseph Widen aufgegriffen wurden. Er kehrte aus Biafra nach Irland und nach Großbritannien zurück und versuchte, eine humanitäre Hilfsaktion zu starten. Genau um diese Zeit herum begannen die britischen Zeit Zeitungen, Fotos zu zeigen. Yeah. Die irischen Zeitungen taten das Gleiche zur gleichen okay. Zeit. And who took the photos actually? Wer machte
11: die Fotos?
1: Teilweise wohl die Missionare selber. Popular, Doch als die Krise it, it bekannt wurde, steigerte sich die Flut with, der Bilder, uh, you know, insbesondere mit den Pressefotografen, Biafra, die sowohl Biafra von der Biafra Biafra-Regierung Biafra und, Biafra und vermutlich things. auch von Einigen Hilfsgüter, Flugzeugen in die Enklave eingeflogen wurden. Das war so ab Mitte
0: 1968. Es gab also diese intensive Verflechtung, später waren ja auch Medienagenturen involviert, die ja auch, soweit ich weiß, mit humanitären Organisationen zusammengearbeitet haben. Können Sie in diesem Zusammenhang die Kampagne der Zeitschrift SAM erläutern?
11: Die britische
1: Zeitung Sun war eine der Ersten, die das Schweigen über Biafra brach, indem sie diese Bilder veröffentlichte. Und ich denke, das war in Irland wirklich zentral. Eine andere Zeitung namens Evening Herald aus Dublin. Die sehr ähnliche Bilder verwendete und eine sehr ähnliche Kampagne gestartet hatte, kam dann hinzu. Aber für die Schaffung von Öffentlichkeit war extrem wichtig, dass die Sun, also eine Boulevardzeitung, mit ihrem Plädoyer, die Menschen sollten etwas tun, eine Art Massenpublikum
11: erreicht hat.
1: Zudem hat, das ist ganz wesentlich, das Fernsehen diese Bilder übertragen. Biafra ist die erste im Fernsehen übertragene Hungersnot. Wir sind inzwischen ja mit Bildern von Krisen vertraut, aber in den späten 1960er Jahren war es sehr selten, solche Bilder von Menschen zu sehen, die sich anstellten, um Essen zu erhalten, während man selber zusammen im Wohnzimmer beim Abendessen vor dem Fernseher saß. Man konnte das Leiden sehen, man konnte es auch hören. Und es kam direkt in den Alltag der Menschen in Europa.
11: in hier
1: und within this message, how were the
0: Igbo beschrieben? Vielleicht gerade the auch im Gegensatz Nigerians. zur sonstigen Bevölkerung Nigerias.
11: This is, this is a really great question. I think they... Die
1: Darstellung oder Beschreibung der BiafranerInnen und NigerianerInnen wurde in gewisser Weise auf das Publikum zugeschnitten. Was ich damit meine ist, dass die BiafranerInnen im Falle Irlands wie die Iren und Irinnen beschrieben wurden, dass sie eine Hungersnot durchmachten, so wie die Iren in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass sie katholisch waren, wenngleich sie nicht alle katholisch waren. Und sie wurden in der Erzählung alle von einer großen Anzahl von Unterdrückern gedemütigt. Eine Geschichte, die wiederum gewisse Parallelen mit der Vergangenheit des irischen Volkes zuließ. Im irischen Fall hatten sie also eine sehr spezifische Erzählung. Schauen wir etwas weiter, etwa nach Großbritannien oder Kanada oder in die Vereinigten Staaten. Dort gingen die Medienagenturen ähnlich vor. Sie zeigten den jüdischen Gemeinden Bilder aus Biafra, die denen aus Konzentrationslagern in gewisser Weise ähnlich sahen. Oder sie spielten mit den Sympathien jener Menschen, indem sie Entbehrungen beschrieben, die durch den Krieg verursacht Und so wurden. Und so entstand dieses gegensätzliche Bild, das Biafra als Opfer des Krieges darstellte. Zudem wurde diese Darstellung dann vom Staat Biafra aufgegriffen, der eine PR-Agentur aus der Schweiz namens Mark Press einsetzte. Die hat diese Idee des Versuchs, die Menschen in Biafra aushungern zu wollen, sehr erfolgreich in die Medien gebracht. Was man sah, war zum Teil wahr, die Menschen hungerten und viele waren gestorben. Aber es wurde auch immer ein wenig übertrieben, um Sympathie und die Unterstützung zu
11: erzeugen.
0: Was auf der einen Seite verständlich ist. Aber vermutlich gab es in Biafra auch einige Ereignisse, die nicht so sehr im Fokus der Aufmerksamkeit standen. Wie haben diese Bilder die Wahrnehmung des Konflikts beeinflusst? Also was stand aufgrund dieser kraftvollen Bildsprache eben nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit?
1: Ja, ich denke, das ist eine really
11: critical question, because I think that the die
1: vorherrschende Erzählung vom Verhungern, vom Hungersnöten hat wahrscheinlich das Wissen über den Konflikt selbst und über seine Komplexität beeinträchtigt.
11: Es gab diese
1: Botschaft, dass die Nigerianer versuchten, die Biafraner einfach auszurotten und zu überrollen. Dafür steht zum Beispiel der Verweis auf die Aussage eines nigerianischen Generals namens Adikunde. Sein Spitzname war Scorpion, Der wohl sagte, dass kein Biafraner jemals wieder essen würde, bevor der Krieg nicht
11: vorbei sei. Ich denke,
1: dass diese Betonung der Hungersnot verdeutlichte, dass die Biafraner wahrscheinlich sehr wenig Chancen hatten. Nach Mitte 68 wurde im Wesentlichen eine Ernährung, Krieg das wurde damals nicht so prominent erörtert, aber indem Biafra weiter Hilfe erhielt, verlängerte sich ja auch ein wenig
11: der Krieg.
1: Sicher ist, die Hilfe wurde als Propagandawaffe eingesetzt, der Hunger ebenso. Es tauchten also humanitäre Fragen auf. All das ist teilweise verständlich. Die Medien reagierten, um Menschen zu retten. Aber ich denke, dass ein Teil der komplexen Lage damit übersehen wurde. Sicher auch ausgeblendet wurde die Tatsache, dass die große Mehrheit der Staaten sich weigerte, Biafra anzuerkennen bzw. die territoriale Integrität von Nigeria in Frage zu stellen. Denn wenn es ein unabhängiges Biafra geben würde, könnte das ja einen
11: Dominoeffekt auslösen. Und so were
1: Vielleicht
0: kommen wir später noch auf diese ganz besondere Situation einer sehr jungen Zeit der postkolonialen Ära zu sprechen. Aber lassen Sie uns zunächst bei diesen Bildern bleiben. Hunger, Tod und die Notwendigkeit von Hilfsmaßnahmen standen im Mittelpunkt der Medienberichterstattung. Was für ein Selbstbild steht dahinter? Welches Selbstbild haben die Hilfsorganisationen implizit über sich selbst verbreiten lassen oder erschaffen? Und welche imperialen Bilder konnte der Westen nicht hinter sich lassen? Yes, that's
11: a. This is the area that I'm really interested in, Martina. Um, Genau das ist es,
1: was mich wirklich interessiert. Es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Erstens müssen wir verstehen, dass die NGOs es als geboten sahen, unbedingt tätig zu werden und die Menschen retten wollten. Sie waren davon überzeugt, doch dieser Aktionismus überrollte einfach alles. Eine andere Seite sind die unbeabsichtigten Folgen der verwendeten Bildsprache. Die Herausgabe von Bildern sterbender Menschen an die Medien sollte eine Art öffentliche Unterstützung generieren. Das Problem ist, dass damit in den Köpfen der Menschen das Bild geschaffen wurde, dass die Afrikaner alle so waren. Dies war schließlich die erste im Fernsehen übertragene Hungersnot. Die Öffentlichkeit hatte also über diese Bilder den ersten wirklichen Kontakt mit Menschen im postkolonialen Afrika, außerhalb der Kongo-Krise zumindest Anfang der 60er Jahre gezeigt wurde ein Bild des Hungers, des Krieges und der Hilflosigkeit. In vielerlei Hinsicht setzten sich damit Ideen fort, die die Menschen aus der Kolonialzeit hatten oder die durch den Kontakt mit Missionaren entstanden. Ich meine die Idee, dass der Westen kommen musste, um diese Menschen zu retten und dass man von außen eingreifen musste, um die Hungersnot zu lösen. Genau diese Idee aber wurde dann auch zum Problem
11: outside intervention in order to be able to escape from famine. And this, this became really critical.
10: I
3: slap police for your case. I go to war for your case.
1: Das war der Song Case von Teni. Teni ist Teniola Apata, eine nigerianische sing und songwriterin und vor allen Dingen auch Entertainerin.
6: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Beinahe kongolesische Verhältnisse haben sich seit September in Nigeria eingestellt, der früheren britischen Musterkolonie Afrikas. Die nigerische Ostregion und die dortigen vom Stamme der Ibo proklamierten ihre Unabhängigkeit und gründeten den neuen Staat Biafra. Die nigerische Zentralregierung ließ ihre überwiegend moabedanischen Hausersoldaten gegen die Ibo von Biafra, die meist Christen sind, antreten. Das grausame Schicksal der Menschen von Biafra hat in der Weltöffentlichkeit kaum ein Echo des Mitgefühls geweckt.
2: Das war ein Bericht aus der Tagesschau aus dem Jahr 1967 über den Krieg um Biafra in Nigeria. Als im Sommer 1969 die Bilder von meist nackten Kindern mit Hungerbäuchen aus Biafra um die Welt gingen und auf den Titelseiten zahlreicher europäischer Zeitungen abgedruckt wurden, unter ihnen auch der Spiegel und Stern, wurde eine bis dato einzigartige Welle der Spendenbereitschaft und öffentlicher Empörung losgetreten. Allein in Westdeutschland gründeten sich über 90 Biafra-Komitees und Politiker wie Helmut Schmidt oder Intellektuelle wie Günter Grass beteiligten sich an Spendenaufrufen. Die Bilder aus Biafra und alarmierende Medienberichte über einen drohenden Völkermord an den Igbo führten zu einer klaren Parteinahme für die Sezessionisten. Über die komplexen Hintergründe des Konfliktes wurde nur wenig berichtet. Bis heute fallen den meisten Menschen beim Stichwort Biafra Bilder von nackten Kindern mit Hungerbäuchen ein. Im Interview erzählt Caroline Philipp, wie und warum die Biafra-Bilder eine solche Wirkmächtigkeit entfalten konnten. Caroline Philipp arbeitet bei Glokal. e.V. und hat gemeinsam mit Timo Kiesel den Film White Charity produziert, der sich mit Schwarzsein und Weißsein auf Spendenplakaten beschäftigt.
6: Das Interessante ist, dass diese Bilder sich ganz, ganz stark in das gesellschaftliche Gedächtnis eingegraben haben und sie dann natürlich auch von Organisationen unterschiedlichster Couleur benutzt wurden. Auch noch Jahre später, weil diese Bilder so stark waren, diese Bilder wurden dann benutzt, um eben unter anderem Spenden zu generieren. Also wir haben dann auch noch Jahre und Jahrzehnte später immer noch diese Bilder gesehen, nicht mehr in diesem krassen Ausmaß, aber dadurch, dass die Bilder noch aktiv waren im gesellschaftlichen Gedächtnis, konnte auch ein angezogenes Kind, wenn es klein und schwarz war, diese Biafra-Bilder mit den Hungerbäuchen wieder aktivieren. Das ist ganz interessant zu sehen, wie die Bilder, auch wenn sie nicht mehr so gezeigt werden, die gleichen Sachen triggern und Menschen eben wieder an diese Sachen erinnern. Sie brauchen dann gar nicht mehr so gezeigt werden sozusagen.
2: Was machen denn diese Bilder mit dem Rezipienten? Warum funktionieren die gerade im Charity-Bereich so gut?
6: Also ich glaube, so wie der Charity-Bereich ähm, funktioniert, ist es ja oft so, auch wenn ähm, viele Organisationen, schon jahrzehntelang darauf setzen, dass es um Gerechtigkeit geht, dass es nicht nur um Charity und Barmherzigkeit geht. Zum Beispiel Slogan von Brot für die Welt ist ja seit Jahrzehnten, es geht eigentlich um Gerechtigkeit und nicht um Barmherzigkeit. Aber sie müssen sich natürlich auch darauf einstellen, dadurch, dass sie zu, zum Großteil von Spenden abhängig sind. Spenden werden eben eher generiert, nicht, weil die Leute sich schuldig fühlen für das, was sie haben, also dass sie zu viel haben und andere vielleicht zu wenig haben, sondern eher dadurch, dass sie spenden, dass sie sich besser fühlen wollen. Es wird eher aktiviert durch ein hungerndes Kind, dass man sich selber als Spenderin dann als ähm, als Helfende generieren kann, sich selber so ein Selbst beschafft und dadurch dann auch Geld überweist,
2: aus dem Schweizer Fernsehen aus dem Jahr 1969 über die Gruppe Aktion Pro Biafra.
6: Schweizerische Hilfsorganisationen stehen dauernd in Verbindung mit Biafra. In Zürich setzt sich eine studentische Aktionsgruppe für das vom Bürgerkrieg heimgesuchte Biafra ein. In diesen improvisierten Büros soll mit jugendlicher Initiative die Hilfe für Biafra organisiert und koordiniert werden. Eine neue Aktion wird morgen Abend mit einer Großveranstaltung in Zürich abgeschlossen. Man erhofft, mit dem Sammlergebnis einen Flug mit Medikamenten nach Biafra bezahlen zu können. zürich Stadtpräsident hat sich persönlich für diese Aktion eingesetzt.
2: Gerade im Film White Charity zeigt ihr ja sehr schön auf, wie über Dichotomien in diesen Bildern der Rezipient in eine bestimmte Position gerückt wird oder sich selber rücken kann. Welche Dichotomie wird denn, wenn wir an, an die Biafra-Bilder denken, welche Dichotomie wurde da aufgemacht, die bis heute nachwirkt?
6: Also was in Biafra mit diesen Bildern von den äh, hungernden schwarzen Kindern aufgemacht wurde, sind eben Dichotomien, die heute auch immer noch weiter nachwirken. Es ist zum Beispiel immer noch so, dass eher Kinder dargestellt werden um Spenden zu sammeln, dass eher Frauen dargestellt werden. Also gesellschaftliche Subjekte, die eben in der allgemeinen Wahrnehmung eher mit Passivität äh, assoziiert werden und nicht männliche Subjekte, die eben eher mit Aktivität verbunden werden. Dadurch kann sich der oder die Spenderin dann eben als aktive, helfende Person im Gegensatz zu dem passiven, hilflosen Subjekt konstruieren. Und sich dadurch natürlich auch, ähm, dadurch wird die Hilfsbereitschaft äh, auch getriggert. Dadurch, dass die sozusagen die Hilfsbedürftigen, die als unterentwickelt konstruiert werden, als nicht so gut gebildet, als arm, ähm, im Gegensatz zu uns in Europa, die wir uns konstruieren als gebildet, ähm, aktiv, ich trete für mein eigenes Schicksal ein, um das zu verbessern und dann auch noch für das Schicksal der anderen. Das ist, das sind diese Dichotomien, die immer noch weiter bestehen. Ähm, jetzt in der aktuellen Spendenkampagne von Miserior wird sehr darauf gesetzt, dass auch weiblich Konnotierte, also Frauen, für sich selber aktiv werden und zum Beispiel Zwiebeln anbauen. Ich habe einen guten Businessplan. Und ähm, helfe mir selbst sozusagen. Also diese Hilfe zur Selbsthilfe wird auch auf den Plakaten dargestellt. Das ist immer, aber immer noch meistens nur Hilfe zur Selbsthilfe und nicht Hilfe von anderen. Dadurch bleibt diese Dichotomie so ein bisschen immer noch. Also wir in Europa, wir helfen auch anderen. Und die Menschen im globalen Süden, die wollen wir dazu bringen, dass sie sich selbst helfen. Aber es geht meistens nicht über so ein lokales Umfeld heraus. Sie können sich und ihrem lokalen Umfeld helfen, aber da stoppt's auch. Und wir in Europa, wir können auch dem globalen Süden helfen.
2: Die Bilder aus Biafra konnten an einer kolonialen Bildtradition anknüpfen, wie ein Bericht aus der Tagesschau aus dem Jahr 1969 eindrücklich zeigt.
8: Wahrlich, die Rückständigkeit unserer Epoche wird ebenso sichtbar in Afrika, wo die schwelenden und die brennenden Konflikte kaum mehr blutige Folgen des Kolonialismus sind. In Wirklichkeit ist hier ein Rückfall in steinzeitliche Stammesfäden aber auch einen Feldzug von religiösem Fanatismus zu verzeichnen, der an die Anfangszeiten der Zivilisation erinnert. Sehen Sie weiter Peter scholler
6: Also ich glaube, diese Bilder, die sind natürlich nicht erst im, in den 50er Jahren mit der Gründung der Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und mit den ersten Spendenkampagnen äh, entstanden, sondern sie funktionieren auch Jahrzehnte später eben immer noch so gut, weil sie auf eine Geschichte, auf ein Narrativ zurückgreifen, das schon in kolonialen Zeiten etabliert wurde. Also die Legitimation... Von der kolonialen Landnahme auf der ganzen Welt im globalen Süden war ja, okay, wir müssen die anderen zivilisieren, wir bringen ihnen die richtige Religion, wir bringen ihnen Zivilisation, wir bringen ihnen Bildung. Und auch schon damals wurden natürlich Menschen im globalen Süden, Männer, Frauen und Kinder in der gleichen Dichotomie äh, dargestellt, wie sie das auch dann später ab den 50er Jahren im Entwicklungsdiskurs dargestellt werden. Darum sind die Bilder natürlich auch so schwer aus den Köpfen wegzukriegen, weil sie eben schon so alt sind, über Jahrhunderte lang in Zeitungen, in Kinderbüchern, in Romanen immer wieder äh, wiederholt worden und dadurch haben sie sich so, so fest eingegraben in das gesellschaftliche Gedächtnis. Was uns überrascht hat, als wir White Charity gedreht haben, war, dass wir unter anderem auch in, uns in Fußgängerzonen gestellt haben, in unterschiedlichen westdeutschen Städten und wir einfach die Leute gefragt haben, ob in ihrer Stadt ist diese und diese Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, die macht jedes Jahr mindestens zweimal im Jahr Spendenwerbung. An was erinnern Sie sich denn, was war das letzte Mal auf diesen Bildern drauf? Und die Antworten, wir haben bestimmt 40, 50 Menschen interviewt, schätzungsweise. Die Antwort war ganz oft, Kinder mit Hungerbäuchen war auf dem letzten Plakat zum Beispiel von Brot für die Welt zu sehen. Das stimmt ja gar nicht mehr. Seit Jahren, seit Jahrzehnten werden solche Bilder nicht mehr gezeigt. Aber müssen sie auch gar nicht. Das ist das interessante und sie müssen gar nicht gezeigt werden, weil sie immer noch in unserem Gedächtnis aktiv sind und so kann auch ein anderes Kind gezeigt werden, das es vielleicht nicht so ein sauberes T-Shirt anhat. Es wird aber in unserem gesellschaftlichen Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland immer noch verbunden mit dem Kind mit dem Hungerbauch und das fand ich so schockierend und darum glaube ich, reicht es auch nicht einfach keine Kinder mit Hungerbäuchen mehr darzustellen, um ein anderes Bild, um ein aktiveres Bild aus dem globalen Süden zu vermitteln, sondern es, müssen ein, es muss eine radikal andere Bildpolitik ähm, stattfinden, sonst kriegt man die Bilder nicht aus den Köpfen. Es geht ja nicht nur um die Bilder, es geht allgemein um das immer noch paternalistische Verhältnis, das der globale Norden zum globalen Süden eben hat, was sich auch in den Bildern manifestiert, aber es ist ja nur eine Art von Manifestation. Es ist ja auch virulent in Wirtschaftsbeziehungen, in persönlichen Beziehungen, auch oft auf ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen. Und um das eben zu verändern, braucht es eine radikalere Änderung. Die Lehren,
2: die aus dem humanitären Einsatz in Biafra gezogen wurden und jene, die hätten gezogen werden können, sind im Lichte heutiger Krisen und Konflikte nach wie vor relevant. Umso mehr braucht es heute eine öffentliche Debatte über humanitäre Einsätze in politischen Krisengebieten, wie in Venezuela, in Syrien, Tschadzi-Region, Jemen sind hier nur ein paar Stichworte. Es braucht sie vor allem auch deshalb, weil das Business mit der Hilfe immer wieder auch Gefahr läuft, vermehrt von nationalistischen, extremistischen, religiösen und anderen Interessen vereinnahmt zu werden.
1: Soweit erst einmal zu Biafra. Ja, und in der kommenden Sendung, die ist am 7. Januar, werden wir im Vorfeld des zweiten Dear White People Symposiums über antirassistische Initiativen berichten, über Privilegien, Exotisierung, Dekolonisierung. Also schon ein etwas verwandtes Thema. Auch bis dahin macht's gut und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ciao.